0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z miniserii o sektach. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam wyjątkowo ciekawą wspólnotę nazywaną Federacją Damanhur, która działa we Włoszech. Jeśli jeszcze nie widzieliście mojego odcinka wprowadzającego do tej miniserii, to postaram się dodać go w kartach przy tym materiale oraz serdecznie zachęcam Was do obejrzenia pozostałych materiałów, które pojawiły się już w tej miniserii. Mówiłam m.in. o scjetnologii, o sekcie Muna oraz o tiktokowej komunie The Garden. A Jeśli dzisiaj chcielibyście posłuchać o pewnej wspólnocie, która zadziwia nie tylko rozmachem i pięknym świątyni, ale także kunsztem stworzonej wewnętrznej struktury oraz zdaniem członków, Damanhur jest bramą do nowej przyszłości. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na jej temat, to zapraszam Was do oglądania. Historia organizacji sięga roku 1975 kiedy Oberto Airaudi wraz z kilkoma przyjaciółmi założył w Turynie Centrum Badań Parapsychologicznych i Ezoterycznych CHORUS, żeby rozpowszechniać podstawę dyscyplin parapsychologicznych oraz sfinansować otworzenie kliniki, w której można było stosować niekonwencjonalne narzędzia terapeutyczne. Oberto pracował jako agent ubezpieczeniowy, jednak jak sam twierdził, miał także niezwykłe zdolności uzdrowicielskie. I ze wspomnianego projektu zrodziła się myśl założenia wspólnoty. Wybór miejsca został zainspirowany przez jedną z wizji Oberto, który twierdził, że zobaczył gwiazdę spadającą na ziemię dokładnie w tym miejscu, gdzie zaczął gołymi rękami drążyć skałę. Grupa założycieli połączyła swoje osobiste oszczędności i sfinansowała zakup ziemi oraz budowę pierwszych domów dla mieszkańców. 7 lutego 1977 roku rozpoczęto budowę podziemnych tuneli, jednak odbywało się to w wielkiej tajemnicy, ponieważ prawo nie pozwalało na tego rodzaju budownictwo. To szczególne miejsce nazwano Città della Luce, co po polsku oznacza miasto światła, choć bardziej znaną nazwą jest po prostu Damanhur. Nazwa ta pochodzi od staroegipskiego miasta Timinhor, miasto Horusa, w którym w starożytności znajdowała się świątynia poświęcona właśnie Bogowi Nieba, Chorusowi. Budowa świątyni trwało 16 lat, choć tak naprawdę do dzisiaj jest cały czas rozbudowywana i udoskonalana. Zajmuje powierzchnię 8500 m3 i składa się z pięciu kontygnacji, które sięgają do 72 metrów pod ziemią. Jest to największa na świecie podziemna świątynia i w 2001 roku została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Oficjalnie składa się z siedmiu sal, choć tak naprawdę jest ich znacznie więcej, ale część pozostaje tajna albo cały czas jest rozbudowywana. Cała świątynia zachwyca bogactwem architektury, kolorów, sztuki i światła. Każda z sal ma także jasno określone znaczenie. Pierwsza jest sala wody, poświęcona boskim siłom żeńskim i ma kształt łona. Jej ściany są pokryte inskrypcjami odtwarzającymi języki starożytne. Posiadł również kopułę i mieści wiecznie płonący ogień. Kolejna jest sala ziemi, znajdująca się 30 metrów pod ziemią. Składa się z dwóch okrągłych pomieszczeń i jest ozdobiona wspaniałym szklanym portalem w słonecznych kolorach. Ta sala jest poświęcona bardziej męskim aspektom ziemi, co mają symbolizować czerwony kolor oraz wizerunki byków. Trzecia to sala metali, która reprezentuje różne epoki i etapy rozwoju ludzkości oraz ciemniejsze elementy ludzkiej psychiki. Posiada osiem cennych witraży przedstawiających osiem twarzy. W tej sali przywołuje się zmarłych. Sala lustrzana reprezentuje niebo, energię słoneczną, siłę i życie. Znajdują się tam cztery ołtarze poświęcone czterem żywiołom. Posiada szklaną kopułę i granitową marmurową podłogę. Celebruje się w niej małżeństwa między członkami wspólnoty. Piąta jest sala kul, w całości pokryta złotymi liśćmi, która reprezentuje serce świątyni. Nazwano ją salą kul, ponieważ wzdłuż ścian umieszczono dziewięć kul zawierających alchemiczne płyny o różnych kolorach. Według członków społeczności w tej sali wchodzi się w harmonię z liniami synchronicznymi i podobno nawet najwięksi sceptycy opuszczają ją wypełnieni nową energią. Następna jest sala labiryntu, w której przedstawione są symbole różnych znanych religii, a na ścianach znajdują się malowidła przedstawiające historię ludzkości. Jest tam także cmentarz z urnami zmarłych Damanhurian. Ostatnia jest niebieska świątynia, najstarsze pomieszczenie zbudowane całkowicie przy użyciu młotów i dłut. Służy jako miejsce inspiracji i refleksji, a na podłodze znajduje się mozaika przedstawiająca gwiazdę Starota. Roberto Airaudi przybrał miano Falco Tarasco, co tłumacząc na polski oznacza jastrzą półpieszca. W ślad za nim wszyscy Damanhurianie zrezygnowali ze swojej dotychczasowej tożsamości, przybierając nazwy zwierząt i roślin jako symbol odnowy i zjednoczenia z naturą. Filozofia wspólnoty głosi, że każdy człowiek ma w sobie potencjał, który powinien rozwijać w kolejnych wcieleniach i dążyć do oświecenia i powrotu do swojego pierwotnego, boskiego stanu. Początkowo do wspólnoty należało kilkadziesiąt osób, które co 18 miesięcy wybierały pięcioosobowy rząd, który miał zarządzać zasobami wspólnoty. Ustanowiono również coś na wzór konstytucji, która co ciekawe składała się aż ze 120 artykułów, czyli tylko 19 mniej niż konstytucja Republiki Włoskiej. Ustalała ona bardzo sztywny system polityczny i społeczny. Widniał tam również zapis, że każda osoba, która z jakiegokolwiek powodu opuści wspólnotę, nie ma prawa wysuwać wobec niej żadnych roszczeń natury ekonomicznej i wszystko, co do niej wniósł, nie jest już jego. A w 1981 roku organizacja wprowadziła swoją własną walutę – kredito, która mogła być wydawana tylko w obrębie społeczności i w jednym lub dwóch sklepach w Dolinie. Członkowie mogli także używać oficjalnej waluty Włoch, wtedy lirów, teraz euro do zakupu materiałów i jeśli było to konieczne do kontynuowania tworzenia wspólnoty. Społeczność stworzyła swoją mennicę, w której bito monety z metalu o nominałach 1, 2, 5, 10, 25 oraz 50. Banknotów nie było. W 1983 we wspólnocie mieszkało już 150 osób, czyli dynamicznie się ona rozwijała a w 1986 otwarto prywatne przedszkole i szkołę podstawową oraz w tym samym roku sprywatyzowano działalność gospodarczą, która początkowo zarządzana była wspólnotowo. Pod koniec lat 80. do Federacji Damanhur należało już ponad 300 osób i głównym celem organizacji było stworzenie ekospołeczeństwa, w którym członkowie są gotowi wyrzec się swoich dotychczasowych więzi duchowych i materialnych i żyć w grupach składających się z około 20 osób, którzy dzielą się, wymieniają dobrami i usługami oraz razem wspierają i realizują swoje indywidualne oraz wspólne marzenia. Członkowie prowadzili także badania nad stworzoną przez założyciela techniką koncentracji i ukierunkowywania energii życiowej nazywanej selfika. Innym odkryciem Oberto była też teoria o liniach synchronicznych, które miały być wielkimi rzekami energii otaczającymi naszą planetę i łączącymi ją ze wszechświatem. Dzięki nim możliwe miało być połączenie się z każdym punktem na planecie. Tyraudi twierdził nawet, że narysował mapy przebiegu tych rzekomych linii i zidentyfikował je dzięki podróżom astralnym, chiromancji oraz mediumizmowi, czyli wywoływaniu zjawisk paranormalnych za pośrednictwem mediów, czyli osób zdolnych do odczuwania zjawisk telepatycznych. Daman Hur rozrastał się na okoliczne obszary leśne i rolnicze, Wciąż budowane były nowe domy mieszkalne, obszary produkcyjne, przedsiębiorstwa czy warsztaty artystyczne, szkoły, a także powstawały gazety i kilkadziesiąt innych rodzajów działalności gospodarczej i usługowej. W latach 2000 wspólnota liczyła ponad 800 osób i nie określała się już jako miasto-państwo, ale jako konfederacja wspólnot wybierających własne organy administracyjne. Damanhurjanie byli też zaangażowani w politykę i zajmowali wiele stanowisk instytucyjnych w rejonie Beldisero Canavese, Burmistrz i Rada Miasta byli wtajemniczonymi wyznawcami tej organizacji. Podobno uczestniczyli też w spotkaniach supertajnej grupy TB, gdzie spotykali się wszyscy główni guru różnych grup ezoterycznych, aby określić przyszłe linie grup duchowych. W społeczności Damanhur nazywano ją Radą Galaktyczną. Jeśli wierzyć mieszkańcom Damanhur, to w tym czasie ich wspólnota była już w 70% samowystarczalna pod względem wody, w 35% pod względem elektryczności i aż 90% pod względem ugrzewania. Oszczędzali energię, poddawali swoje odpady recyklingowi, używali zrównoważonych materiałów oraz eksperymentowali z różnymi zielonymi technologiami. Wewnętrzna konstytucja jasno określała układ hierarchiczny i każda pozycja miała określony zestaw praw i obowiązków. Na przykład pracą kierowali Reguida, królowie przewodnicy, wybierani co pół roku przez obywateli i podlegający osądowi Kolegium Sprawiedliwości, czyli najwyższego organu kontrolnego federacji. Osoby pracujące w obrębie społeczności otrzymywały i nadal otrzymują wynagrodzenie w wewnętrznej walucie, co skutecznie uniemożliwia gromadzenie oszczędności, ponieważ waluta jest honorowana jedynie na terenie Damanhur. Praca tam jest obowiązkowa i zajmuje znaczną część czasu, a każdą wolną chwilę poświęca się na uczestnictwo w obowiązkowych kursach. Za życie rodzinne i koordynację prac domowych oraz rolniczych odpowiedzialny był regent, wybierany co roku. Instytucja rodziny również tam funkcjonuje, choć na trochę innych zasadach niż wygląda to na świecie poza organizacją. Na przykład małżeństwa są zawierane na określony czas i para młoda sama deklaruje na jak długo chce połączyć się w węzłem małżeńskim. Kiedyś było to zwykle 3 do 5 lat, choć w ostatnim czasie najbardziej popularny stał się zaledwie rok. Sama ceremonia trwa bardzo krótko, 5 minut i jest bezpłatna, chociaż na życzenie pary młodej może odbyć się na przykład w ratuszu. Narodziny są planowane, ale dzieci należą bardziej do społeczności, a biologiczni rodzice widują je bardzo rzadko. Komórką społeczną, podstawową, jest gospodarstwo domowe składające się zwykle z 10 do 15 osób, które mieszkają pod jednym dachem i każde małżeństwo lub osoba samotna ma własny pokój, a pozostałe pomieszczenia, takie jak łazienka, kuchnia i jadalnia są wspólne. Społeczeństwo zostało podzielone na cztery rodzaje obywateli, od rezydentów poziomu A do nierezydentów poziomu D. Przynależność zależy od długości członkostwa w Damanhur, poziomu solidarności i poszanowania zasad założycielskich oraz zaangażowania gospodarczego i społecznego. Aby uzyskać dostęp do wyższych poziomów należy wyrzec się wszystkich swoich dóbr materialnych i odciąć od świata zewnętrznego, który według założeń jest wrogiem. W zależności od posiadanego statusu otrzymuje się odpowiedni dostęp do oferowanych przez wspólnotę kategorii wtajemniczenia. Rozróżnienie poziomu obywatelstwa i różne stopnie ezoteryczne są poziomami dostępu do coraz głębszych i bardziej złożonych prawd. Każdy adept Damanhur musi mieć osobiste self, który uważa się za urządzenie obcej technologii. Wyznawcy mówią, że mają kontakt z kosmitami. I podstawowe self ma 9 poziomów i kosztuje 4500 euro. Każdego roku konieczne jest wykupienie aktualizacji za 500 euro. Myślę, że nawet jeśli do tego momentu część z Was zastanawiała się, dlaczego w ogóle postanowiłam się podjąć tego tematu w odcinku ze swojej serii, skoro brzmi to bardziej jak komuna i do tego z dość pozytywnymi założeniami w kwestii ekologii, to teraz już nie ma żadnych wątpliwości łatne przechodzenie na kolejne etapy oczyszczenia i wtajemniczenia brzmi bardzo znajomo – do podobnych praktyk dochodzi m.in. wewnątrz Scientology. Znane są również przypadki, w których obywatele Damanhur nie wytrzymywali nakładanych na nich presji – presji pracy, finansowych i bardzo sztywnych wytycznych i popadali w depresję. Część z tych osób sięgała nawet po nielegalne substancje odurzające, które podobno były przepisywane przez samych damanhurskich lekarzy. I jak to zwykle bywa w organizacjach noszących znamiona sekty, funkcjonuje tam także system inwigilacji. Jeśli dany obywatel zaczyna zachowywać się podejrzanie, zadawać za dużo pytań albo nie trzymać się wytycznych, to uruchomiany jest swego rodzaju tajny wywiad. Taka osoba zaczyna być śledzona, jej telefon jest podsłuchiwany, a komputer przeszukiwany. Organizacja posiada także własny wewnętrzny system informacyjny z gazetami i programami informacyjnymi oraz niezależny system opieki zdrowotnej. Powszechnie praktykuje się tam medycynę alternatywną, uważając, że bardziej szanuje ona naturę i ludzkie ciało. Powstały nawet specjalne kabiny odmładzające, które teoretycznie miały spowalniać proces starzenia się organów wewnętrznych, a nawet leczyć pewne patologiczne zmiany. Niestety wszystkie te domniemane silne moce nie były wystarczające, żeby uratować założyciela organizacji. Huberto w 2013 roku zmarł na raka okrężnicy, odmawiając wcześniej wszelkich konwencjonalnych terapii. W 1992 roku karabinierzy, czyli włoska żandarmeria, otrzymała anonim, którego autor napisał, że istnieje pewna tajemnicza społeczność z miejscem kultu pod ziemią. I wtedy właśnie świątynia została skontrolowana, skonfiskowana i przeznaczona do rozbiórki, ze względu na brak pozwolenia na budowę. Tamanchurianie musieli bardzo ciężko pracować nad zebraniem 100 tysięcy podpisów, żeby uratować swoją świątynię. I ostatecznie, po czterech latach, udało się. Decyzja została cofnięta, a miejsce uznano za dzieło sztuki zbiorowej. I do dzisiaj jest to jedno z najbardziej tajemniczych i artystycznych miejsc we Włoszech. W chwili obecnej liczba rezydentów organizacji sięga 800 osób i biorąc pod uwagę, że każdy mieszkaniec musi regularnie opłacać obowiązkowe kursy i instrumenty magii, które wahają się od 15 do 15 tysięcy euro, to można oszacować, że dochody Damanhur są bardzo wysokie. A jeśli dodatkowo uwzględni się sympatyków kupujących sprzęt magiczny lub osoby korzystające z niektórych terapii czy kursów, ale pozostające poza społecznością, to te liczby stają się jeszcze większe. Podobno kilkuminutowa sesja w maszynie odmładzającej kosztuje średnio 600 euro, a złoty wisiorek, który inicjowani noszą na szyi, ponoć kosztuje około 4000 euro. Od 2011 roku wszystkie tajemnice szkoły ezoterycznej nie są już tajne. Rytuały, lekcje, obrazy, przysięgi, to wszystko jest już dostępne w internecie i można także zwiedzać świątynie przez cały rok. Można również spędzić cały dzień w Damanhur, zobaczyć różne pomieszczenia i porozmawiać z ludźmi, choć ceny są dosyć wysokie, wahają się między 54 a 400 euro za osobę. Federacja bardzo często jest również poddawana kontrolom, przede wszystkim fiskalnym. Podobno w ciągu ostatnich kilku dekad takich kontroli było prawie 800, a w 2004 roku wszczęto nawet postępowanie przeciwko Oberto, czyli założycielowi federacji, za uchylanie się od płacenia podatków na wysokość 4 milionów euro przy deklarowanym dochodzie w wysokości 300 tysięcy. Mężczyzna musiał zapłacić milion euro, ale nie stanowiło to dla niego dużego problemu, ponieważ przez lata zdołał dorobić się sporego majątku osobistego. Posiadał m.in. kilka nieruchomości i nawet prywatny helikopter. W 2009 roku oficjalnie nałożono na organizację kary w wysokości 7,5 miliona euro za uchylanie się od płacenia podatków. I to nie są oczywiście jedyne kontrowersje wokół Damanhur. Nieustannie pojawiają się negatywne doniesienia o organizacji, w tym od osób, które kiedyś były jej członkami. Aktywnie toczy się kilka postępowań sądowych przeciwko organizacji o wykorzystywanie sekciarstwo, manipulacje, a nawet znęcanie się psychiczne i fizyczne. Ci, którzy opuścili organizację, próbują dochodzić swoich praw w kwestii nieopłacanej pracy, darowizn czy przemocy psychicznej, jednak okazuje się to bardzo trudne. Spotykają się z taką samą reakcją, jak w innych organizacjach noszących znamiona sekty. Są atakowani przez liderów, przez ich dział prawny, są dyskredytowani i zastraszani. Problemem jest również odzyskiwanie swojego majątku w euro, a nie w kredito, czyli walucie Damanhur. Jest wiele przykładów osób, które na przykład zdecydowały się sprzedać swoje posiadłości na zewnątrz i zakupić nieruchomości wewnątrz Federacji i dopiero gdy postanowiły odejść, okazało się, że te domy nie są zapisane na nich, tylko są własnością Federacji. W Konstytucji nie istnieje zapis, że nikt nie jest nam właści właścicielem swojego mienia, tylko wszystko należy do wspólnoty, dlatego dochodzenie swoich praw w sądzie jest bardzo utrudnione. Znana jest również historia mężczyzny, który był fanem ufologii i postanowił odwiedzić Daman Hur po tym, jak przeczytał o niej w gazecie. Po kilku miesiącach spędzonych w organizacji postanowił oficjalnie do niej dołączyć i spędził tam aż 9 lat. Jego dni były wtedy przepełnione udziałem w kursach oraz bezpłatną pracą na rzecz wspólnoty. I dopiero gdy postanowił ją opuścić, okazało się, że w oczach włoskiego prawa praktycznie nie istnieje. Przez wszystkie te lata nie płacił podatków ani składek i musiał zaczynać dosłownie od zera. Są jednak też nieco bardziej pozytywne doświadczenia, choć niestety nieliczne. Na przykład sąd w Ivrei przyznał rację kobiecie, która w 2008 roku po opuszczeniu wspólnoty wniosła sprawę o zapłatę za pracę, jaką wykonywała podczas swojego pobytu w Damanhur. Z orzeczenia jednoznacznie wynikało, że praca w społeczności musi być opłacana. Federacja oczywiście odwołała się do sądu wyższej instancji, ale odrzucono apelację i nakazano zapłacić między 10 a 20 tysięcy euro za wkład, jaki kobieta miała w życie wspólnoty w okresie od maja 1983 roku do lutego 2007. Jak to zwykle bywa w przypadku sekt, Cierpią nie tylko byli członkowie, ale także rodziny osób, które pozostają w organizacji. Członkowie są namawiani do całkowitego odcinania się od świata zewnętrznego, w tym od swoich najbliższych. Podobno w samym Turynie są setki rodzin, które złożyły skargi przeciwko Damanhur. Matka pewnej 16-letniej dziewczyny wystosowała nawet oficjalny apel do prezydenta w imieniu swojej córki, która od trzech lat nie miała kontaktu ze swoim ojcem. Zanim kobiety, członkowie federacji od lat ingerowali w ich życie prywatne, aż w końcu całkowicie przejęli kontrolę emocjonalną nad jej mężem i zmusili go do zerwania kontaktów z rodziną. Sama federacja oczywiście odpiera te zarzuty, powołując się na pozytywne doświadczenie aktualnych członków i innych osób związanych ze wspólnotą. Na podstawie dostępnych, często sprzecznych i bardzo subiektywnych opinii trudno wyrobić sobie własne zdanie na temat tej organizacji. Z pewnością daje ona coś pozytywnego członkom, jednak nie można także zignorować tych wszystkich negatywnych aspektów i cech charakterystycznych dla sekt. To, co jednak pozostaje poza wszelkimi wątpliwościami, to piękno świątyni i to, że jest ona niezaprzeczalnie artystycznym i architektonicznym dziedzictwem. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Czy słyszeliście wcześniej o tej federacji? Z tego, co zauważyłam, jest to mało znany temat, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłam go Wam dzisiaj przedstawić. Podzielcie się proszę w komentarzach swoimi przemyśleniami, jak również, jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnym odcinku z serii zagadek lub tej miniserii o sektach. To także napiszcie to w komentarzach lub w wiadomościach prywatnych na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. I do zobaczenia. Cześć!